0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 2. Ich bin Fiete und ich bin gern on Tour. Ähm, und in der heutigen Folge geht es darum, wie ich eigentlich auf das Fahrradfahren gekommen bin. Hm. Ja, und äh, dafür fangen wir mal wieder ganz vorne an. Ähm, und zwar, äh, mein erstes Fahrrad habe ich so mit äh, ich mein, neuen gekriegt. Äh, da war ich etwa so dritte, vierte Klasse, also die meisten Leute haben da schon früher ein Fahrrad gekriegt, aber bei mir war es halt so, ne? so ist das halt ähm, und auch in der vierten Klasse habe ich dann meine erste Tour gemacht, wenn man so will, nämlich mit der Klasse sind wir damals durch Hannover gefahren bis zum neuen Rathaus, ja ich meine heute fahre ich das in Ah, eine Viertelstunde etwa die, die Strecke, die wir damals gefahren sind. Aber als in der vierten Klasse war das natürlich was ganz, ganz tolles, große Tour und so. Ähm, ansonsten meine erste eigenständige Tour war mit, äh, mit 16 etwa. Vielleicht war ich auch noch 15, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Da bin ich mit, einen, mit einem, äh, zwei Freunden von mir losgefahren ans äh, wunderschöne Stein oder Meer, ich kann es übrigens nur empfehlen, äh, die Leute, die es nicht kennen, das ist ganz schick da, kann man sich mal angucken. Äh, genau, haben wir uns aber aus Fahrrad gepackt, äh, mit ein paar Taschen und so, und sind da mal losgeradelt, ist jetzt aus Hannover nicht so wahnsinnig weit entfernt, lass mich lügen, was sind das, 50 Kilometer oder so, also das ist jetzt äh, aus heutiger Sicht äh, nicht, nicht so wahnsinnig viel, das äh, ist für mich, ja, Radel ich mal so ab auch ne ist auch jetzt hier im, äh, im, im, äh, um Hannover da ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt dass das besonders bergig ist genau das war dann meine erste Tour ich habe dann ich bin da wirklich lange Jahre überhaupt gar kein Fahrrad wirklich gefahren außer halt so das, das Daily, Daily Business wie man so schön sagt ne? ich meine man man hatte als Jugendlicher noch kein Auto das ist man halt überall mit dem Fahrrad hingefahren, durchaus auch mal zur Schule hin. Wobei das tatsächlich bei mir nicht so häufig vorkam, weil ich ein bisschen außerhalb von Hannover wohne, aber in Hannover zur Schule gegangen bin. Und das waren so, ah, lass mich lügen, 10, 15 Kilometer Weg oder so. Das ist dann einfach was, was man nicht unbedingt mit dem Rad immer fährt. Ne? Äh... Ich bin zur Schule eigentlich immer mit dem Bus gefahren. Ab und zu eben auch mal mit dem Fahrrad. Da hat man so eine halbe Stunde, 40 Minuten etwa, habe ich dafür gebraucht. Ich habe das äh, damals gerne mal so gemacht, ähm, dass ich das Fahrrad quasi morgens mit dem Bus mitgenommen habe und nachmittags dann äh, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Weil wenn du das anders gemacht hast, dass du morgens schon hingefahren bist, da warst du ja völlig verschwitzt, wenn du in der Schule warst und hast dann die ganze Zeit nasse Klamotten da. Das ist natürlich auch irgendwie... Ja, nicht so grandios, ne? Ja, so. Wie ging es dann weiter? Genau, ich habe dann ganz normal, wie das, wie das so üblich ist in kleinen Städten oder Dörfern, ja, mit 18 meinen Führerschein äh, gemacht, beziehungsweise mit 17 habe ich natürlich gemacht, mit 18 hatte ich ihn dann, ne? Äh, Sowohl für Motorrad als auch für Auto und bin dann einfach überall mit dem Auto hingefahren, ne, schlicht und ergreifend, oder mit dem Motorrad. Und ich hatte dann relativ fix auch ein Auto, also da war ich noch gar nicht mit der Schule fertig, ich hab, da habe ich, ich glaube, das muss ich mal überlegen, zu meinem 19. Geburtstag habe ich dann das Auto geschenkt gekriegt von meinen Eltern, weil ich brauchte das auch für meine Ausbildung, die ich dann danach gemacht habe. musste man irgendwie hinkommen. Äh, genau, deswegen hatte ich hier mal ein Auto, und mein Fahrrad stand halt so rum äh, und ist verstaubt, ne. Äh, kleine Anmerkung dazu natürlich noch, das Fahrrad, was ich mit, äh, mit 9 gekriegt habe, ist natürlich nicht das gleiche, was ich danach immer hatte noch. Ne? Äh, ich hatte mit 9 so ein 26er äh, Mountainbike gekriegt, so ein komplett ungefedertes. Ne? Äh, da habe ich damals tatsächlich auch schon umgebaut, nämlich auf andere Reifen, weil diese fetten Mountainbike-Reifen, das fährt natürlich nicht so richtig gerade auf, auf, auf normalen Wegen. Egal, hatte dann 2005, also etwa mit 15, habe ich ein äh, habe ich ein neues fahrrad gekriegt äh, ein steiger und wer mir auf instagram folgt der hat das auch schon mal gesehen bilder davon das ist ein silbernes äh, Citybike. ja seit 2005 habe ich das besitze ich immer noch und es fährt immer noch ich habe das zwar zwischendurch schon mal neu aufgebaut so vor lass mich lügen ein oder zwei jahren ja aber es tut so gutes fahrrad ne? kann man gut mitfahren so wo waren wir jetzt stehen geblieben ähm, genau, Auto, genau, bin Auto gefahren, also quasi dass mein Steiger stand halt irgendwo im, im, im Keller rum äh, Ja, habe ich quasi nicht mehr benutzt, ne? Also wenn man Auto hat, dann fährst du zum Briefkasten mit dem Auto, ne? Also ja. Ähm. Das Ganze hat sich dann dazu entwickelt, dass ich äh, nach meiner Ausbildung erstmal, wie ihr ja in letzter Folge schon gehört habt, erstmal in Kanada war und danach angefangen hat mit dem Studium. Und ich habe natürlich mein Auto verkauft, bevor ich nach Kanada bin, weil äh, was soll ich mit dem Auto zu Hause, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, mein Motorrad übrigens auch, ich habe alles verkauft. Ähm, so, dann, als ich wieder da war, hatte ich auch wieder ein Auto mir gekauft, aber ich habe das eigentlich nicht benutzt. Ne? Das, da war es dann genau andersrum. Da habe ich dann mein Fahrrad benutzt. Ich habe dann... Ich bin dann immer während meines Studiums halt mit dem Rad zum, äh, zur Vorlesung gefahren. Es waren so 5 Kilometer etwa, also bis zu so ja, hin 10 Minuten zurück, 20 Minuten, weil es ging so ein bisschen, war so ein bisschen bergauf, bergab. Ne? Ich habe so ein bisschen auf dem Berg gewohnt und das, die Uni war halt ein bisschen mehr am Tal. Genau. Und <lacht> da war das Fahrrad eigentlich immer ein äh, Autoersatz für mich. Also ich habe, bin Fahrrad gefahren weil ich das Fahrrad brauchte schlichten und ergreifend. Ich wollte irgendwo hin. Ich habe ein Fahrrad gefahren, hat ja kein Auto mehr, ne? hat sich auch nicht mehr gelohnt. Und das hat sich so weit fortgesetzt. Ich habe mir dann irgendwann auch noch ein äh, Klapprad zugelegt. Einen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das? Das war gar kein Klapprad, das war eher ein Auseinanderbaurad äh, von der Firma Hercules, glaube ich. So ein, so ein bonanza klapprad Ja, vielleicht finde ich dann noch ein Foto von, dann poste ich das mal bei, bei Instagram. Ja, ganz wilde, wilde Kiste so mit so, zwei, mit so mit so einer, ich weiß gar nicht, ich nenne es immer kickshift schaltung Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, wo man quasi mit dem Rücktritt einmal schaltet und hat halt eben dann entsprechend zwei Gänge gehabt, die man, die man da schalten konnte. Ähm, ja, später habe ich mir dann nochmal so ein 26er Klapprad gekauft von der, von der Firma Dahon. Das hatte ich auch sehr lange, das habe ich bis Anfang 2001. 21 besessen und habe das auch immer benutzt, wenn ich zum, wenn ich quasi eine, eine Zugbahnkombination machen wollte. Dafür habe ich das gehabt. Alle meine Klappräder eigentlich habe ich dafür gehabt, um Zugbahnkombinationen zu machen. Also zum Bahnhof hin, Klapprad zusammengeklappt, in eine Bahn gesetzt, weil da braucht man kein, kein Geld dafür bezahlen für das Rad. Dahin gefahren, wo man hin will, aus zum Bahnhof raus, aufgeklappt und dann weitergeradelt, eben für die letzten Kilometer. Ne? So, und äh, jetzt äh, geht es eigentlich weiter äh, in, den, in den Kern, wie ich eigentlich auf darauf auf, gekommen bin, dass man mit dem Fahrrad auch reisen kann. Ne? Und zwar, wie ihr ja auch schon in der, in der letzten Folge gehört habt, ähm, bin ich sehr, sehr lange Zeit, oder sehr, sehr lange Zeit ist ja wirklich Quatsch, also bin ich viel getrennt in meinem äh, Leben und habe das als Hauptreisemittel äh, genommen, bin eigentlich überall hingetrampt. Da ja, wird es äh, auch einen Podcast zu so geben, übrigens eine Folge zum Trampen, und zwar wird das die nächste Folge sein. Mhm. Genau, dann war das irgendwie nicht mehr so angesagt, komme ich auch in der nächsten Folge nochmal genauer drauf. Ähm, und bin dann, habe ich ein paar Touren mit der Bahn gemacht, zum Bahnfahren wird es auch nochmal eine extra Folge geben. Es wird wahrscheinlich die übernächste Folge sein. Also der Punkt ist einfach, dass das Bahnfahren, das ist halt mir viel zu langweilig. Ja, da wusstest du ja morgens schon, wo du abends bist. Äh, und da ja, ich: wo ist das Erlebnis hier? Da geht es nicht ums, 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 was erleben unterwegs. Da passiert auch nichts, außer dass die Bahn vielleicht mal Verspätung hat. Kommt natürlich vor, aber... Ja, wo ist der Witz? Ne? Ich meine, du musst keinen Zeltplatz suchen, du musst nur den Bahnhof suchen und dann fährst du halt dahin, wo du hin willst und äh, läufst dann wieder zum Hostel, wo du, wo du halt gebucht hast. Ne? Ja, und somit wusste ich eigentlich, dass das Bahnfahren das nicht so ist. Ne? Ähm, war dann ein bisschen auf der Suche und bin dann über Zufall, muss ich sagen, ähm, beim äh, YouTube gucken. Ja, das gute alte YouTube. Ich gucke übrigens viel YouTube bin ich auf den Kanal rausgefahren gestoßen und die beiden oder inzwischen drei kann ich wirklich nur empfehlen, toller toller Kanal, also wer sich für Fahrradreisen interessiert und immer wissen will wie es wirklich geht, der guckt die sich an, die sind seit 2016 unterwegs, haben 40.000 Kilometer mit dem Fahrrad gemacht, naja egal, ihr guckt es euch einfach an, das, ich, ich finde sie ganz, ganz cool, ja, seien damit empfohlen, für die, die sie noch nicht kennen. Auf jeden Fall hat der gute äh, äh, wie heißt er denn, Michael, Michael? In einem seiner Videos da mal gesagt, jeder hat doch zu Hause ein Fahrrad rumstehen. Dann setzt dich da auch mal drauf und mach mal eine Tour. es doch einfach mal aus. Und ich sag's da, ich sagen: so, Ja, äh, hat er hat ja recht, ich habe ein Fahrrad, ich habe ein Zelt, ich habe eine Isomatte, äh, Fahrradtaschen habe ich auch, äh, so also ich hatte, ne, war ich bei meinen Eltern da vom Dachboden, ne? beziehungsweise Fahrradtasche. Ich habe so eine Ortlieb-Fahrradtasche auch immer gehabt, für unser um Zeug reinzupacken. Ne? Wenn man halt pendelt, brauchen wir ja auch mal eine Tasche am Fahrrad. Also ich habe alles da gehabt. Also habe ich mir an irgendeinem Wochenende, im Mai war das, glaube ich, vielleicht war es auch noch April, aber ich glaube, es war Mai 2020, mein gutes altes Steigerfahrrad genommen, aber die Luft aufgepüstert, äh, Zelt, Isomatte, Schlafsack draufgetüttelt, ein äh, paar Wechselklamotten drauf draufgetüttelt, ein bisschen Essen eingepackt und bin einfach mal losgefahren. Und zwar Richtung Hamburg. Also Hamburg war mein Ziel. Ich habe es tatsächlich gar nicht mit Hamburg geschafft, sondern bis Lüneburg. Aber das hatte andere Gründe. Er hatte natürlich auch sich, er hat sich nicht, aber ich hatte ziemlich, ziemlich Probleme gehabt äh, am Ende des ersten Tags. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich bin glaube ich am ersten Tag erstmal mal 120 Kilometer gefahren. Da war es schon fast in Hamburg. Ne? Äh, man muss dazu sagen, ich bin nicht ganz Weg gefahren, so ein bisschen so eine Kurve durch die Lüneburger Heide, weil da ist es ja ganz schön. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich mir erstmal natürlich äh, äh, Schmerzen angefahren, ja, natürlich am Arsch. Ich kenn ja einige Leute, ne, wobei ich heute weiß, ne, wenn du Schmerzen am Arsch hast, hast du einen falschen Sattel, ne, oder, oder, den, oder den nicht richtig eingestellt. Ähm, und dann habe ich äh, Schmerzen im, in einer Ach Ach Achillessehne gekriegt, weiß ich heute auch, liegt an der Einstellung des Fahrrads, ne. Naja, so lernt man halt. Ne? Gut, das war dann der erste Tag. oder nächsten Tag hatte ich dann über Platten, natürlich nichts an Flickzeug dabei. Jetzt hat Peng, ist einfach der ganze Reifen, der hat sich völlig, völlig aufgelöst. Ja, das hätte. Also, ja, meine Empfehlung, wenn ihr mal eine Fahrradtour macht, der muss nicht bei der ersten sein, der, äh, nehmt, der macht euch erstmal neue Reifen drauf. <lacht> Vor allem, wenn ihr lange lange Strecken fahren wollt. Und nehmt euch Flickzeug mit. Ne? Ich meine, ist eine ist eine bescheuerte Sache, aber ich hatte kein Flugzeug dabei, gar nichts. Ne? Ich bin einfach losgefahren. Ja, ja so lernt man denn auch. Aber, wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Fahrradfahren was für euch ist, macht das mal. Ne? Guckt ja, ihr, ihr jeder hat ein Fahrrad zu Hause stehen, ne? Zelt, Isomatte, Schlafsack hat, hat man eigentlich auch, würde ich sagen, wenn man es nicht hat, dann fragt man einen Bekanntenkreis rum, irgendwer hat sowas bestimmt, könnt ihr euch mal ausleihen, ja. Kauft euch dann nichts Großes für die erste Tour, ne. Weil ihr müsst erstmal feststellen, ob euch das Spaß macht, ne? ob, äh, ob das was ist für euch. Ne? Und es gibt nichts Ärgerliches, als, als super viel Geld auszugeben, dann festzustellen, nö, ist nichts und, äh, und dann habt ihr das Zeug alles gekauft. Ne? Deswegen würde ich sagen, ey, am Anfang kauft euch nichts groß ein. ja Wirklich low budget machen, äh, leitet euch Dinge aus, falls ihr sie nicht selber habt. Oder kauft sie gebraucht oder billig, ne? irgendwo oder was. Man sagt zwar immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, es stimmt auch in vielen Fällen. Aber wer teuer kauft und keine Ahnung hat, der kauft halt auch zweimal. Ne? Und mir persönlich äh, geht es immer so, dass es mich kolossal ärgert, wenn ich äh, etwas Teures kaufe, dann feststelle, dass es das Scheiße ist bzw. für mich nicht funktioniert und ich mir dann was Neues teures kaufen muss. Ja, das. Äh, halte ich, halt ich für nicht sinnvoll. Ne? Deswegen macht es erstmal wirklich low budget. So wie ich es im Prinzip auch gemacht habe. Und ich glaube, jeder Fahrradreisende würde euch das, das so vorschlagen. Ne? Dann guckt euch eine Wochenendtour aus. Ne? Ihr müsst ja nicht gleich um die Welt fahren als erste Tour. Ne? So wie ich es im Prinzip auch gemacht habe. eine Wochenende Hannover, Hamburg ist eine gute Wochenendtour. Ja? Das, was sind das? 150, 180 Kilometer oder sowas in der Richtung. Schafft man eigentlich ganz gut wenn man halbwegs fit ist, ne, wer jetzt sagt, oh, ich bin nicht so fit, ne, der macht kleinere Touren. Das ne. ist ja kein, kein Ding, wenn du sagst, ja gut, äh, ich bin doch nie Fahrrad gefahren, äh, dann macht da er ja mal eine erste Tour ins nächste Dorf oder so. Fahr mal 20 Kilometer an einem, über einen Tag verteilt. Ne. Mach nicht den Scheiß wie ich, fahr erstmal mal 120 Kilometer am ersten Tag, weil dann machst du genau einmal, dann tut dir alles so weh, dass du die nächsten drei Tage nicht mehr fahren kannst, weil du das erstmal auskurieren musst. So, <lacht> Jetzt habe ich natürlich, äh, bin ich ein bisschen abgeschworfen mal wieder. Hm. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe diese Tour gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Ich dachte, yo, Fahrradfahren, das ist was, das finde ich interessant, da habe ich Bock drauf. Das macht mir Spaß. Ja, und was, was macht der junge Ingenieur äh, dann? Äh, er geht erst mal los er kauft sich ein neues Fahrrad. Das habe ich natürlich auch gemacht. Äh, für ein Schweigeld. <lacht> Ähm, und äh, ich habe mir ein E-Bike gekauft. Jetzt sagen alle, oh, E-Bike, wie kannst du nur, das ist doch nicht richtiges Fahrradfahren und so. Ja und nein, äh, wenn ich Leute habe, die damit ankommen, sage ich immer, äh, ich habe mein Motorrad dafür verkauft und habe mir von diesem Geld ein Fahrrad gekauft und zwar ein E-Bike. Also es ist für mich keine um kein Umstieg vom Fahrrad auf ein Elektrofahrrad. Nee, es kommt aus der anderen Richtung. Ich bin vom Benzin getriebenen Zweirad auf ein Elektro äh, äh, Hybrid betriebenes Fahrrad umgestiegen. Und zwar habe ich mir einen Fully, also ein vollgefedertes Elektromountainbike gekauft der Firma Highbike. <lacht> wer mir bei Instagram folgt, äh, hat da auch schon mal ein Bild von gesehen. Ab und zu mal. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mm. Ach, so besser, ich kriege ein bisschen Maul, wenn ich, hier, wenn ich hier mal so quassel ne? ähm, genau, so, und mit diesem, mit diesem Fahrrad wollte ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ich wollte einerseits ein Fahrrad haben, wo ich mich nach Feierabend draufsetzen kann, in Wald ballern, einmal die Sau rauslassen für eine Stunde, und dann bin ich wieder zu Hause, das ist das Hauptding, wofür ich dieses Fahrrad eigentlich habe, und das macht dieses Fahrrad auch sehr gut. Ähm, Andererseits wollte ich aber was haben, wo ich auch mit Touren fahren kann. So, ja, diese Kombination ah, hat es nicht sehr gut gemacht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir das Fahrrad gekauft. Das hat für die, die sich auskennen, 625 äh, Wattstunden Akku. Was schon recht groß ist für so ein so E-Bike. Und da habe ich nochmal einen Zusatzakku zugekauft mit nochmal 500 Wattstunden Kapazität. Das kann man da noch, so, kann man noch reinklicken, um einfach eine höhere Reichweite zu erreichen. Und zwar mein Benchmark war immer, ich muss ein Wochenende damit fahren können, ohne laden zu können, weil äh, ich will mal eine Wochenendtour fahren, ja. Und dann will ich nicht äh, auf dem Campingplatz und da laden müssen abends, ja. So, und das äh, funktioniert mit dem Fahrrad. Also ich habe etwas, es kommt ein bisschen auf die, auf die Fahrweise und aufs Gelände natürlich an, wie immer. Ne? Aber so 200 bis 260 Kilometer Reichweite etwa habe ich. Nicht. Ich glaube, wenn man es wirklich drauf anlegt. Kann, kann man auch die 300 knacken, aber da muss es glatt sein, Rückenwind, ne? Und man muss schnell trampeln, dass man über die 25 km/h kommt, dass man nicht so viel Strom verbraucht. Ja, das Fahrrad habe ich mir in der Hochzeit von Corona gekauft. Und übrigens, man, man muss auch sagen, dass diese Corona-Geschichte natürlich auch ein Grund war, warum äh, ich überhaupt das Fahrradfahren gekommen bin, weil ich, weil ich natürlich... Äh, wie viele auch plötzlich zu Hause, ich habe vorher viermal die Woche Sport gemacht, bin mir von viermal die Woche Sport auf nur mal die Woche Sport gefallen und saß mir da äh, brauchte erstmal so ja, äh, was, was mache ich denn, ne? Weil plötzlich war Sport überall abgesagt, ich konnte nicht mehr, ich habe mich nicht gut gefühlt, ne, mal zu Hause rumzusitzen, ne? Da war dann das Fahrradfahren eine, eine gute Möglichkeit, ne? Und auch als Reisemittel ist es wirklich eine geile Möglichkeit, weil äh, Social Distancing, ja, hast du auf dem Fahrrad sowieso, ne, weil du hältst immer anderthalb Meter zu allen Leuten. Das macht man ganz automatisch, ja. Äh, auch wenn Autofahrende das oft nicht machen, ja, äh, ja, sollten sie aber zumindest theoretisch, ja. Naja, so. Ähm, mit diesem wunderschönen EMTB bin ich dann erstmal auf Tour gefahren. Ähm, letzten Sommer, also 2020 den, den Sommer, oder Sommer war es gar nicht mehr, war Ende August so, ne? Äh, drei Wochen äh, war ich im Baltikum unterwegs, bin da schön mit dem Schiff hingefahren von, äh, wie heißt das dann noch gleich, Travemünde. Da gibt es eine, gibt's eine, eine Fährverbindung nach, nach äh, Lettland drüber, nach, wie heißt das noch gleich, Klaipeda mein Kleipeda oder Lipaya? Ja. Egal, eins von beiden, scheiß drauf. Ähm, so, dann bin ich von da aus auf jeden Fall äh, dann mit dem Fahrrad losgefahren nach, nach Riga. Äh, war das erste, das waren so 300 Kilometer. Ich musste zwischendurch einmal laden. Ne? Ich hatte dann allerdings das Problem, dass ich ziemlich dolle Knieschmerzen gekriegt habe. Und ich habe auch bis heute nicht so richtig rausgefunden, warum ich da so dolle Knieschmerzen gekriegt habe. Weil es ist tatsächlich so, dass das immer auf diesem E-Bike auftritt. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das ein Einstellungsproblem ist. Wahrscheinlich schon. Ich habe es aber noch nicht gefunden, weil ich echt schon viele Einstellungssachen ausprobiert habe. Ich habe eher das, das, den Verdacht, dass es da tatsächlich am E-Bike liegt, weil ich bin so ein kleiner Raser ja, und ich fahre immer so schnell, wie ich kann. Problem ist, dass das, dass das E-Bike ziemlich brachial bei... 26 km/h oder so, was diese Unterstützung ausschaltet. Ich fahre aber meistens schneller als, als das. Ja, ich bin, meine, meine Wohlfühlgeschwindigkeit auf meinem normalen Citybike liegt so bei 27 kmh. Äh, und so sprich, du trittst die ganze Zeit gegen eine Wand. Ja, dann ist dieses Fahrrad auch deutlich schwieriger zu fahren, weil es hat relativ breite Reifen, du hast den Motor, musst du alles mitbewegen. Ja, auch wenn die Leute mal erzählen, ja, so ein Bosch-Motor merkt man nicht, Völliger auch merkt man, ne? Also wenn, wenn man über 25 km/h fährt, das ist deutlich schwerer zu treten, als wenn man da keinen Motor hat, keine Ahnung. Und ich vermute mal, dass diese Anstrengung, die man dann mehr hat, dafür sorgt, dass man Knie einfach äh, überanstrengend wird und dann irgendwann anfängt, weh zu tun. So, äh, auf dieser Tour da im Baltikum bin ich etwa 800 Kilometer gefahren. Ich habe eigentlich geplant, 1000 Kilometer zu fahren. Das, das war so mein, mein Goal. Aufgrund der Knieprobleme habe ich das nicht gemacht. Und zwar habe ich den spontan umgestellt. Und, und zwar habe ich eine Kombination gemacht aus Fahrrad und, und Bahn. Ne? Ich bin dann in die Bahn gestiegen, bin dann ein Stück mit der Bahn gefahren, bin dann wieder ein Stück mit dem Fahrrad gefahren, bin dann wieder ein Stück mit der Bahn gefahren, wieder ein Stück Fahrrad. so Und ne? so habe ich so eine Kombination draus gemacht. Und ich muss, muss sagen, diese Kombination, das hat mir echt Spaß gemacht. Ne? Ähm ja, und dann dachte ich, jo, das ist es, das ist es. Nicht das reine Fahrradfahren, nicht das reine Bahnfahren. Nein, die Kombination aus beiden. Das macht mir Spaß. Ja, dann war das schon mal klar, dass das Spaß macht, dass das funktioniert. Dass das aber nicht mit dem E-Bike funktioniert, weil das äh, ein Riesenproblem ist. Deswegen kann ich übrigens E-Bikes nicht für Touren empfehlen. Zumindest, wenn ihr Langstreckentouren machen wollt, ist, dass man immer im Hinterkopf hat ich muss wieder laden, man muss das vorher planen, wo kannst du laden und du, kannst, du, kann, du kriegst den Kopf nicht frei, weil man da irgendwie immer dran denken muss, Ja, ich muss irgendwann wieder laden. Grundsätzlich ist das kein Problem, so ein E-Bike zu laden, weil Steckdosen gibt es überall, da macht man halt mal eine Mittagspause bei <lacht> McDonalds im Zweifelsfall ja? oder irgendwie ein Kaffee oder so und stöpselt da sein Fahrrad an, ne? das ist gar kein Problem. Oder äh, man klingelt mal irgendwo voll, ey, kann ich mal laden. Das geht auch, habe ich auch schon gemacht. Nicht mit dem E-Bike, aber das ist nochmal eine andere Story. Und zwar, da kommen wir jetzt gerade zu Stichwort Radkutsche. Ich habe mir dann äh, Ende letzten Jahres eine Radkutsche gekauft, bei, beim Cargo-Velo-Shop in Berlin. Kann ich übrigens, ja, sei damit mal empfohlen. Hallo, Grüße zu, nach Kai, äh, zu, Kai, ich grüße dich. <lacht> ähm, bin da, bin nach Hause gefahren, aus Berlin äh, eben, ne, Richtung Hannover war natürlich Elektrounterstützung. Die Idee war eigentlich, dass ja aus einem Fahrradwohnmobil bauen mit großen Solarpanels oben auf dem Dach, dass du es das damit schaffst, so viel Solarenergie zu fangen, dass du damit eben deine deine Elektrounterstützung fahren kannst. War so die grobe Idee. Ähm ja und übrigens mit der, der das Ding die Radkutsche hatte 80 Kilometer etwa Reichweite. Ja, ich, ich, ich bin da auf jeden Fall... Äh, die Steckdosen gingen alle nicht, die ich angepeilt hatte. Kann man ja gucken per App, ne, wo gibt es offene Steckdosen bzw Lademöglichkeiten. Ich habe mir so einen Adapter gekauft für diese Auto Autoladesäulen. Äh, das hat alles da nicht funktioniert. Ne? Also die Ladesäulen gab es entweder nicht oder sie kosteten irgendwie 7 Euro, dass man die freischaltet. Und das ist natürlich Quatsch, wenn du 7 Euro bezahlst, für irgendwie 20 Cent Strom, den du da ziehen willst. Also habe ich tatsächlich... <lacht> Mal irgendwo geklingelt gefragt, ob ich mal laden kann. So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, und das ging auch. Ne? Also ja, so jetzt bin ich schon wieder ins Sabbeln gekommen. So Radkutsche. Letztlich habe ich das, das Fahrradwohnmobil-Projekt nicht geklappt. Ich habe die Rad wieder verkauft, aber wenn ich jetzt nicht so drauf eingehe. Vielleicht mache ich da noch mal eine, eine Podcast Folge drüber. Könnt ihr ja mal kommentieren, ob ihr sowas hören wollt. Fahrrad Thema Fahrrad Wohnmobil. <lacht> ähm, ja, und ich habe dann äh, bin, bin dann im Internet äh, mal wieder rumgesurft und bin dann auf die Firma Change Bike gestoßen und dachte geil, das ist genau das Fahrrad, was ich brauche. Also ein komplett ein, 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 ein Mountainbike in einer normalen Größe mit 27,5 Zoll Laufrädern, ähm, aber klappbar. Da dachte ich, das ist genau das, was ich brauche, um diese Kombination, eine vernünftige Fahrradtour mit Zug zu verbinden. Weil mit dem E-Bike war auch ein Problem, dass so ein vollbeladenes E-Bike sau, sau schwer ist. Wenn du das in den Zug reinkriegen willst und dann noch so ältere Züge, wo dann so Stufen sind, das Ding wie 50 Kilo, wenn das beladen ist, ne? da hebst du dir einen Bruch. Das, das ist wirklich, das macht keinen Spaß. Und ich bin ein gut trainierter Mann, ja? ich kann sowas heben, ne? das, <lacht> aber das war wirklich nicht leicht teilweise. Also, ne? Ich meine, wenn da so Niederflurfahrzeuge sind bei den Bahnen, ne? das ist das kein Problem, da kannst du da gut rein, aber wenn das nicht der Fall ist, Holla die Waldfee, das da hast du da keinen Spaß, deswegen dieses Full-Size MTB Klapprad. Ich nenne es gerne mein Gravel Travel Mountain Bike Klapprad. <lacht> Warum nenne ich das so? Ja, weil ich das umgebaut habe, natürlich. Und zwar, ja, ein paar, um es mal kurz zu fassen. Ich habe vor allen Dingen ein anderes Hinterrad eingebaut mit einer Roloff-Schaltung äh, drin, äh, weil ich das gerne haben wollte für, für, für die Reisen. Ähm, ja Mit, der, mit so einer offenen Kettenschaltung hast du dann halt immer direkt drin, das schaltet dann nicht so geil und ich, musst du immer gucken, dass das vernünftig läuft und so. Äh, könnte man auch noch mal eine extra Postgraph-Folge zu machen zu diesem Fahrradumbau? Kommentiert gerne, ob euch das gefällt oder ob ihr das hören wollt. Ähm, genau, und mit diesem Fahrrad äh, war ich dann äh, dieses Jahr, also 2021, äh, circa fünf Monate on Tour. Äh, bin. Ja, durch die Mehrzahl der europäischen Länder gefahren. Ich habe mal durch, ich glaube, 16 Stück waren es insgesamt. Ja, es ging wunderbar, hat Spaß gemacht, war eine tolle Tour. Ich habe viele Eindrücke gesammelt, habe viele Länder gesehen, habe mit vielen Menschen gesprochen, hatte Scheißtage, hatte schöne Tage, wobei die Scheißtage immer besser in Erinnerung bleiben. Da werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen zu, wenn es mal scheiße ist. Ja, so. Das Dazu, ich glaube, jetzt sind wir. Zumindest habe ich hier auf meinem, auf meinem schönen Zettel. Ich schreibe mir ja immer ein bisschen vorher auf, was ich was ich erzählen möchte. Hm, nichts mehr draufstehen. Jetzt wisst ihr, wie ich zum Fahrradfahren gekommen bin. Ne? Und vor allen Dingen jetzt von der von der letzten Tour äh, könnt ihr ja viel bei Instagram auch sehen. Ne? Guckt da gerne rein. Ne? Kommentiert da auch gerne immer. Ne? Ähm, was, ja, kommentiert, was euch interessiert, was ihr weiter hören wollt, wie immer. Hm. Ansonsten, ja, probiert es mal aus. Geht mal Fahrrad fahren. Macht Spaß. Und, und wenn es nicht euch, für euch nichts ist, habt das wenigstens ausprobiert. Das finde ich persönlich auch mal wichtig, ne, Dinge auszuprobieren. Und wenn man feststellt, nö, ist nichts, ja, dann ist das doch gut. Aber hat es wenigstens ausprobiert. So, in äh, dem Sinne bin ich soweit durch. Ähm, in der nächsten Folge wird es äh, ein, wieder einen kleinen Themenwechsel geben. Und zwar wird es da über das Trampen äh, gehen. Da werde ich ein bisschen über meine Tremperfahrung berichten und euch dazu Tipps und Tricks und Kniffe sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.